0: un set maldito una historia que esconde mucho más y una película envuelta en controversias bienvenidos de nuevo a misterios en la hoguera pues hoy os quiero hablar de una película que para mí es una de mis películas favoritas eh, una de las canciones que aparece en ella es over the rainbow y es una de mis canciones favoritas siempre que la escucho me pone muy feliz y, Quería hablar un poco de esta película porque hablando con con gente y con amigos me di cuenta de que eh, había muchas cosas de la película que no se conocían, sobre todo de cómo se rodó y qué cosas sucedieron durante esa grabación porque la verdad es que es muy curioso y un poco espeluznante, como como podréis ver. Entonces, eh, El mago de Oz es una película que que se estrenó en 1939, y que cuando salió no fue un gran éxito. Cuando se estrenó en realidad no tuvo mucha fama. Entonces su fama en realidad creció cuando se empezó a retransmitir por televisión. Y hoy en día es un clásico que es querido por muchísimas personas. Pero bueno, vamos a empezar con. Vamos a empezar con, con las cosas interesantes de la película. Pues, eh, una de las primeras cosas es que el vestido que lleva Dorothy en realidad era rosa y no era azul y blanco, como tenemos eh, marcado en en, en la cabeza yo creo que todos, ¿no? Ya que el azul y el blanco eran colores muchísimo más difíciles de grabar y es que eh, El Mago de Oz fue una de las primeras películas grabadas en tecnicolor y el uso de este tipo de de celulosa, de, 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 de película, um, hizo que eh, al grabarse ciertos colores se, se mostraran de una forma u otra. Entonces en realidad el vestido lo grabaron, eh, o sea el vestido era rosa, pero luego con los retoques lo cambiaron para hacerlo azul y blanco, pero en realidad el que llevaba ella era rosa. Otra cosa que a mí cuando lo escuché me sorprendió muchísimo, pero y que creo que os va a sorprender a todos porque todos tenemos esos mágicos zapatos de Dorothy en la cabeza, esos rojos zapatos llenos de purpurina de Dorothy pues siento daros una mala noticia pero los zapatos de Dorothy como aparecen en el libro y como en realidad aparecieron en las adaptaciones anteriores, no eran rojos sino que eran plateados los zapatos en realidad eran de color plata pero el director como pasó con el vestido, quería mostrarlo como eh, para que se viera mejor con el tecnicolor. Así que los cambió por unos zapatos rojos, pero los verdaderos zapatos eran como eran de color plata. Luego tenemos otras cosas que para mí fueron, que han sido muy interesantes de encontrar y curiosas, como que el hombre de hojalata obviamente debía llorar aceite de máquina porque estaba hecho de de hojalata. Pero obviamente eso no quedaba muy bien en la grabación, así que se utilizó chocolate para simular las lágrimas del, del hombre de hojalata. Pero esto no fue lo peor. Porque a quien no le gusta que le lloren chocolate y poder comérselo. Um, aquí ya empezaron a ocurrir cosas un poco preocupantes y escalabrosas. Como que el primer actor que fue contratado para la producción. No fue el que finalmente grabó la película, porque el primero fue Woody Ebsen, pero este tuvo una reacción al polvo, a la pintura que le ponían eh, plateada, ya que era un polvo que llevaba aluminio y lo intoxicó tanto que casi lo mata. Entonces, eh, el actor, incluso más tarde, llegó a reconocer que tuvo problemas respiratorios para el resto de su vida por la intoxicación de aluminio porque además él era eh, alérgico al aluminio. Entonces hizo que eh, lo tuvieran que llevar al hospital. Estuvo muchas semanas enfermo y obviamente no pudo volver a la grabación. Una cosa que me hizo muchísima curiosidad, me, me llamó muchísimo la atención, fue que el perro Toto ganaba más dinero que los Munchkins. Los Munchkins, por si no habéis visto la película, son unas personitas pequeñas que viven en en los pueblos del mundo de Oz y y son como los habitantes de Oz. Pues el perro, Toto, ganaba más dinero que los Munchkins. El perro ganaba la semana unos 125 dólares, lo que sería hoy en día unos 2.300 euros. Así que el perro... Eh, el perro ya fue... se pudo retirar de su carrera. Entonces, aquí empiezan a ver ciertas teorías conspiranoicas eh, que hablan de que eh, de Munchkins habían 124 actores en el set. Pues resulta que se dice que uno de ellos eh, se suicidó durante la producción de la película y que esto Fue como un poco introducido dentro de la misma película en la que una de las escenas, cuando Dorothy le da un bastón a uno de los Moonskins, en el suelo se ve como la marca de la soga en el suelo, como prediciendo la muerte, ¿no? Porque se dice que esta eh, escena se grabó antes de que ocurriese, así que fue como una premonición dentro del propio set. Muchos dijeron que el set se encontraba maldito. Pero esta hablaremos un poco más adelante. Entonces, ¿qué pasó también? Una de las cosas fue que la producción tuvo que contratar ayudantes para que los Moonskins pudieran utilizar los baños del estudio, porque obviamente los baños del estudio eran tamaño humano estándar, digamos, y ellos eran eh, muy, como una especie de niños muy pequeñitos. Entonces... Eh, Ocurrió que uno de ellos se encontró atascado en el baño por más de 45 minutos. Y entonces, eh, al final, se decidió contratar ayudantes para que les ayudaran a ir al baño. Entonces, uno de ellos, en una entrevista, muchísimos años después, afirmaba que, que algunos les habían tenido que limpiar sus zonas como si fueran bebecitos y que obviamente pues esto era bastante incómodo. Pero los Munchkins no solamente tuvieron ayudantes y no solamente se suicidó uno de ellos, sino que además eh, se dijo que se portaban muy mal, uh, que salían a beber, que se emborrachaban y que trataban a la protagonista de una forma vulgar y violenta. Y tuvieron que poner seguridad en el set para que los controlasen. Esto apareció también en las memorias, la bibliografía de Judy Garland, en la que uno, su marido hablaba de que eh, muchos uh, de los que habían hecho de Munchkins actores eh, la trataban de forma despreciativa y eh, como que abusaban un poco de ella ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que Judy Garland aunque lo hablaremos más tarde ella tenía 16 años en el momento así y estamos hablando de que esos actores pues estaban en no sé los 30 los 40 los 50 así que obviamente aquí pues juega el papel de que ellos eran mayores, eran adultos, digamos, y ella en realidad no. Pero si os habéis pensado que todas las cosas horribles que podían ocurrir en el set se habían acabado, estáis equivocados. Ocurrió que la malvada bruja, la actriz que hacía de la malvada bruja, sufrió serias quemaduras durante la escena en la que está abandonando la tierra de los Munchkins, Eh, debía aparecer humo y eh, debía abrirse una trampilla pues el humo creó chispa y la la, y la trampilla no se abrió lo suficientemente rápido lo que pasó que le quemó el vestido el sombrero y su escoba entonces la la actriz acabó con la cara quemada y con la mano quemada eh, con quemaduras de segundo y tercer grado así que Bastante intensas. La actriz, además, eh, tardó como seis semanas antes de poder volver a la grabación. Pero lo peor para esta actriz, en realidad, no fue que la quemaran, sino que fue el maquillaje verde que llevaba. Porque, no sé si recordaréis, pero la bruja del Este, la malvada bruja, eh, era la, su piel era verde. Entonces... Obviamente, el maquillaje que llevaba cada día para grabar, como os podéis imaginar, no es ninguna sorpresa, era extremadamente tóxico. Tanto que no podía comer absolutamente nada una vez se lo aplicaban y tenía que sobrevivir a base de dieta líquida bebiendo a través de una pajita para asegurarse de que no consumía nada de la pintura. Y aparte, cuando por fin dejaron de grabarnos, acabó la grabación, Y se intentó quitar eh, la pintura eh, después de llevarla tantos días. Le había desteñido en la piel. Entonces estuvo durante semanas después de la grabación con la cara verde. Lo que tuvo que ser terrorífico y además pensando que a ver si no se te va a ir y se te va a quedar así para toda la eternidad. Entonces ahora quiero hablar un poco de la protagonista, Judy Garland. Judy Garland consiguió el papel de Dorothy. Uh, aunque en realidad iba a ser otra actriz, su madre fue la que eh, tenía los contactos y acabó consiguiéndole el trabajo. Cuando le dieron el, el papel le dijeron que debía perder 5 kilos inmediatamente. Pero claro, esto no fue suficiente. Y durante la grabación, ojo al dato, durante la grabación su dieta consistió en sopa de pollo, café negro y hasta 80 cigarrillos al día. Y eso era todo. No sé cómo pudo grabar toda una película, cómo pudo sobrevivir, porque no me imagino comiendo solo caldo de pollo, café negro, sin leche, sin azúcar, sin nada y hasta 80 cigarrillos al día teniendo en cuenta de que la actriz en ese momento tenía 16 años. Lo que es imposible de, de pensar ahora mismo. también le hicieron llevar un corset debajo del vestido para que mostrase un cuerpo más infantil, porque se supone que Dorothy, pues, es una niña, y ella ya era una mujer, adolescente, pero una mujer. Pero esto no fue lo, lo peor. Sino es que Dorothy Judy Garland fue muy maltratada por los productores. Eh, como se puede leer en las memorias de, de Judy, eh, en las que se habla eh, de que los productores la llamaban la chica gorda como un cerdito con trenzas. Y es que Judy no podía esconder, digamos, su peso. Ella tenía una altura muy pequeña y con las proporciones, teniendo en cuenta el peso, teniendo en cuenta que estamos hablando de los años 30, 40, eh, la proporción eh, de su cuerpo con su eh, altura. En cámara, pues eh, hacía unas proporciones que no les gustaban a los productores para la época. Entonces, pues la trataban bastante mal. Además, eh, también durante el rodaje, la actriz llegó a ser abofeteada por el director y el mismo la instó a que utilizara píldoras para perder más peso, porque no estaba perdiendo el peso necesario. Así que como podéis ver, Judy Garland, aunque en esta película la verdad es que es magistral, no lo hizo bajo las mejores condiciones, claramente. También quiero hablar, y un un punto que me pareció curioso fue que el león, cobarde, el el disfraz que llevaba estaba hecho de verdadero pelo de león. Así como también eh, aparecen unos caballos al final de la película, en, en la Ciudad de Esmeralda, eh, los cuales tenían que estar pintados, ¿no? Pero, claro, no los podían pintar con pintura, que es una cosa que me parece me parece súper mm, irónica al leerla, y es que eh, le pones tinte de aluminio al actor, le pones pintura verde tóxica a la bruja malvada, pero luego no le quieres poner pintura a los caballos, porque pobres caballos. Que obviamente, pobres caballos, o sea, no estoy diciendo que no tengas que tener, obviamente, cuidado. Obviamente que sí, pero es simplemente, ¿no?, la ironía. Entonces, al final, lo que hicieron fue pintarlos con hielo. Hielo es una especie de gelatina americana eh, que se mezcla con con agua, ¿no? Y entonces, pues, cuando la dejas en en la nevera, pues se convierte en gelatina. Entonces, lo que hicieron fue utilizar este polvo de gelatina en polvo para... Eh, ponerle el, el color, ¿no? Y, eh, claro, tenía que ser reaplicada porque los eh, caballos se chupaban a sí mismos. Eh, porque si no sabéis, a los caballos les gusta mucho el azúcar. Una de las cosas que se le dan a los caballos son los, como los terroncitos de azúcar. Y entonces yo me imagino que ellos se lo pasaron súper bien, lamiéndose a sí mismos y, y los del set pues tenían que volver a, a pintarlos. También quiero hablar de la escena en la que se encuentran Dorothy con sus acompañantes en el campo de flores, porque si os habéis pensado que todo lo tóxico de la película había quedado solo en pintura, pensad de nuevo, y es que en esa escena están en un campo de flores y empieza a nevar, pues la nieve era en realidad asbestos. Entonces esto era una práctica, aunque parezca mentira, era una práctica muy común en las películas de la época, ya que el uso de asbestos aseguraba que era una eh, era un tipo de producto que no era flamable, que simulaba la nieve muy bien, pero obviamente era ex, es extremadamente tóxico. Eh, muchas casas que tienen problemas de asbestos las han tenido que tirar, volver a construir, porque los, el asbestos es algo extremadamente tóxico. Pues por todos estos elementos se podría decir que que la película y el set, mucha gente lo dijo, que la película y el set estaban malditos y que todos los accidentes que ocurrieron, eh, personas quemadas, maltratos, otros accidentes, el suicidio, pues los propios trabajadores del set eran los que decían que el set estaba maldito porque no era posible que en una sola grabación ocurriesen tantísimas cosas. Aunque he de decir que personalmente yo me decanto más porque el director era un maltratador que trataba a sus actores de una forma despreciable, una mala muy conducción de tus tus actores y además eh, estás haciendo que trabajen bajo mucho estrés. Y si tú estás haciendo que una persona trabaje bajo mucho estrés, esa persona va a cometer errores y van a ocurrir accidentes porque esa persona no está en una buena mentalidad para poder trabajar y para hacer estas cosas, ¿no? Pero también es importante hablar de si el mago de Oz es solo una historia o si en realidad tiene un mensaje oculto porque como hablé eh, hace unas semanas de los iluminados y de cómo ellos utilizaban ciertos artistas y ciertos elementos para eh, un poco hacer su propaganda, pues obviamente hay que hablar de si el mago de Oz realmente también hacía algo así. Y en la época se creyó que el mago de Oz no era solo un cuento infantil, sino que también busca, aparte de buscar el entretenimiento de la gente, tenía una agenda política. Eh, y es que se creía que Dorothy representaba como a la nobleza americana del Medio Oeste, mientras que eh, el hombre de hojalata representaba a la industria y el espantapájaros a la agricultura. El camino de tochos amarillo y la ciudad esmeralda representaban la moneda y el oro, o sea, el dinero. Y por esto se creyó que toda la obra era una alegoría eh, a la época del 1890 y las turbulencias que ocurrieron en esta época porque en esta época eh, hubo, mucha, hubo un problema muy grande con los granjeros con, con la caída ¿no? de, de las ventas de estos granjeros y hubo una terrible depresión que destrozó un poco el país y en la que eh, empezó a aparecer el Partido Populista y empezó a ganar mucho apoyo de la sociedad porque obviamente buscaban ayudar a, al ciudadano a, a la, digamos a la clase media-baja y, obviamente, empezó con mucho de esto. Entonces, El Mago de Oz eh, se ha visto como una especie de visión política de, de la época. ¿no? Y es muy curioso, eh, porque no, no pensé que nunca un libro así pudiera eh, crear problemas, y es que muchos años más tarde, en el 1928, se vetó el libro en las librerías, porque se decía que... Según obviamente en el 1928 el cristianismo estaba no en auge porque obviamente no es una de las épocas donde ha estado más en auge pero la gente era más cristiana que ahora y eh, eh, se intentó vetar porque no seguía las normas cristianas. entonces Además en esta obra se muestran a mujeres en en roles de poder. Eh, La protagonista es una mujer, Les Dorothy, la cual... eh, Es la que consigue unir, ¿no? Es la que consigue arreglar al hombre de hojalata, al león, al espantapájaros. Les ayuda a todos. Es un poco la heroína, ¿no? Y además tienes a las brujas, las cuales sí tienes a la bruja malvada, pero también está la bruja buena. Entonces, eh, el mostrar estos roles hizo que también en el 1957 en Detroit el libro del Mago de Oz fuese vetado en las librerías con la base de que no tenía valor para los niños y que era una novela muy negativa. Y esto no paró aquí, sino que siguió en el 1986, tiempo que está bastante más cerca de la actualidad, cuando varias familias cristianas fundamentalistas intentaron que se vetara el libro en las escuelas públicas, llegando a ir a las cortes porque decían que el libro eh, mostraba a brujas, a brujas que eran buenas, y obviamente... Para ellos las brujas pues son malas, eh, son de, del enemigo, son del demonio y eh, el libro tenía que estar vetado porque las mostraba en una luz buena. ¿no? Y es que en el paso de los años eh, ha seguido siendo un libro que está lleno de controversia porque mostraba una feminidad digamos positiva y a las mujeres en unos roles de héroes. Obviamente hoy en día no es nada... Eh, que vaya a resaltar porque hoy en día estos problemas no son tan así obviamente tenemos heroínas en muchísimas películas entonces es una película hoy en día tenemos un montón o sea no es algo que hoy en día sea eh, una sorpresa pero bueno hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado que os hayáis pasado bien escuchando las locuras de los sets de hollywood Eh, A mí me ha encantado poder investigarlo y estar una semana más aquí con vosotros. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio aquí en Misterios de la Hoguera.